1: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Decía un amuno que no es analfabeto aquel que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer no lee. Hoy hablamos de libros de cultura y de ocio con una de las personas más profundas y auténticas que conozco, Jorge de Genef o Jorge de Genefe, como le conocen. Jorge es coordinador de contenidos digitales y desarrollo de negocio del Corte Inglés en el área de cultura y ocio. Jorge es amigo y Jorge es sobre todo marido de mi amiga Betty y eso puntúa doble. Hola Jorge, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de que estés aquí. Tenía que mencionar a Betty porque si no no nos mata. Ella tendría que ser protagonista al inicio de, del podcast, pero digo que también eres amigo porque yo te considero eso, mi amigo. Claro que sí. Jorge, ¿sabes qué? Eh, empezamos siempre eh, los podcasts, porque sé que eres Asiduo, que, que me escuchas, eh, por una recomendación gastronómica. ¿Qué restaurante nos quieres dejar en el capítulo?
0: El último en el que hemos estado, que nos ha gustado mucho, eh, Betty, eh, es de León. Y, y el otro día, en, en, durante las vacaciones, estuvi, estuvimos en Pablo, restaurante Pablo, que es un restaurante que está al lado de la muralla, tiene una estrella Michelin y tiene la terraza eh, con una carta diferente a, a, al, al interior. Y la verdad es que nos gustó muchísimo, muchísimo, o sea, fue fue un descubrimiento total, ¿no?
1: Venga, pues habrá que irse a León eh, a probar ese restaurante Pablo que da en el, en el podcast. Jorge, creo que eres una de las personas que, que conozco que más lee, eh, de hecho, cada vez que nos vemos te acribillo a preguntas sobre libros, no sé si hiciste si, si la palabra bucalholic, pero vamos, yo la, la ampliaría contigo, ¿de dónde te viene toda esa pasión?
0: El, la verdad es que los libros me vienen de, de, de mi familia, sobre todo de mi padre. ¿no? Mi padre era un, un, aunque de formación era músico, era violinista, pero él eh, tenía una biblioteca muy, muy extensa. ¿no? Muy, muy extensa. Eh, entonces me viene de ahí. La verdad es que tampoco yo tuve grandes conversaciones con mi padre sobre libros, porque los libros estaban ahí. Mi padre como buen músico era un poco raro. Eh, muy introvertido, muy, muy metido en sí mismo, y, y la verdad es que eh, 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 conversaciones sobre el libro no tuvimos, pero sí que es verdad que teníamos ahí una, una biblioteca muy, muy extensa. ¿no? Entonces, eh, el acceso al libro era sencillo y, y fui picoteando muchísimo, y, y, y ahí me viene la.
1: ¿Y hasta por? ahora? Y hasta, hasta ahora. ahora. ¿Y tu trayectoria profesional, Jorge? Eh, cuéntanos un poco, porque ahora, bueno, eh, si hay alguien a quien pregunto o recomendaciones de libros es a ti. Eh, estás en el, en el Corte Inglés, llevas todo el área de, de cultura de ocio. Eh, ¿Cómo has llegado hasta ahí? Y bueno, supongo que te sientes satisfecho, ¿no? Que realmente es un trabajo que conecta con tu principal pasión.
0: Eh, sí, totalmente. La verdad es que yo empecé, empecé después de terminar la carrera, que yo estudié filosofía y letras. Eh, la verdad es que estuve, tuve un tiempo de, de, de no saber a qué, a, hacia dónde dirigirme. Entonces eh, entré en el departamento de librería, en una librería del Corte Inglés, y empecé a trabajar allí de, de, de librero. ¿no? Al principio eran los sábados, pero luego fue, fue todos los días. ¿no? Y estuve durante varios años trabajando en la librería de Goya, ¿no? que es una de las más importantes de, de, dentro de la organización del Corte Inglés. Pasados eh, tres, cuatro, cinco años, no recuerdo bien, la verdad es que eh, me llamaron desde la central de compras y empecé a trabajar de, de comprador de, dentro del área de libros. ¿no? Entonces, el, el, yo tenía claro que mi, mi vida iba a estar ligada al, al mundo del libro. ¿no? Desde que estudié, eh, eh, sabía que, que los derroteros iban a ir por ahí. Es verdad que en un principio... Eh, mi, mi idea era, era ser escritor, esa es la realidad, porque a mí eh, eh, esa parte creativa sí que me gusta mucho, pero no, nunca se consolidó. ¿no? Entonces, eh, eh, dentro del, del, eh, mientras estaba estudiando, eh, se dio la coincidencia que eh, eh, estuve con grandes editores actuales y, y nos hicimos amigos. ¿no? Eh, David Trías o Belén Bermejo estudiaron conmigo. Y, y bueno, eh, yo sabía que iba a ser a algo relacionado con el libro, ¿no? Eh, entonces entro en compras del corte inglés, luego al cabo de seis, siete años empecé a llevar toda la parte de hipercore de cultura y ocio y eh, que eh, incluía más, ¿no? Incluía más, eh, es verdad que el, el, el mundo del libro en un gran almacén o en una librería es diferente a un hipermercado, pero bueno, es algo que la verdad es que también me, me enriqueció muchísimo, ¿no? Y llevaba otras áreas de negocio relacionadas con la cultura, ¿no? Como son la música o, o las películas. Eh, pasaron seis, siete años y, y volví otra vez al corte inglés y, y eh, es, es, he estado durante este tiempo metido en toda el, el, la parte... Eh, la parte digital, llevando eh, el, la parte de ebooks books y eh, ampliando más los departamentos que llevaba. llevaba eh, eh, he llevado muchos más departamentos relacionados con, con la cultura y el ocio ¿no? dentro del de, de, de gran almacén que es el Corte Inglés, ¿no?
1: Pasó por aquí otro de los editores que conoces, Jordi Nadal. Él me hablaba que, que leer era ver la vida con más matices, eh, vivir otras vidas, eh, que leer nos da perspectiva. ¿Qué es para ti eh, leer?
0: Eh, para mí la lectura es eh, en, el, el, en qué me transforma. ¿Sabes? C cómo, ¿Cómo lo que leo me hace, me, hace, me hace ser diferente de alguna forma? Cómo, el, el, creo que era Ciorán que decía eh, tener al menos una idea pero que, que mueva los cimientos de lo que eres, ¿no? para mí la lectura es eso y es realmente lo que busco ¿no? que, que después de, la, de, de, de un párrafo, porque para mí eh, eh, todo puede estar condensado en un párrafo en un poema o en todo un libro ¿no? ¿en qué me ha convertido eso? ¿Qué, qué, ¿qué me ha removido por dentro? ¿y en qué me ha convertido? ¿en qué nuevo Jorge soy? porque cada libro cada frase, cada párrafo cada aforismo a mí me transforma, si realmente me llega ¿eh? ojo que, que hay mucho, muchas palabras que, que a mí no me llegan re realmente, pero aquella que me llega eh, realmente me convierte en otra persona para mí, claro, soy yo mucho mejor de lo que era
1: ¿Cuánto puedes leer al día? Porque me contabas que te, te levantas y te pones a leer
0: Sí, yo tengo, tengo muchos problemas de insomnio ¿no? y tengo hijos que no duermen entonces eso es muy problemático yo estoy tocando libros en casa casi todo el rato casi todo el rato, es verdad que, que, que terminar los libros eh, no, no, no termino todo lo que leo ¿no? Yo, esa gente que, que, que dice que lo respeto totalmente, ¿eh? que aunque el libro sea malo, aunque el libro no le guste, aunque el libro la burra, lo terminan ah, conmigo no pasa, ¿no? conmigo no pasa eh, porque hay tantísimo se edita tanto hay tantas cosas buenas hay tanta curiosidad por mi parte por descubrir que me, parece, que me parece una pérdida de tiempo, si no te gusta no te gusta ¿no? O sea, eh, eh, entonces me paso mucho tiempo la verdad, mucho tiempo en, en las horas de insomnio en, en, eh, y lo que me dejan ¿no? los niños, los críos la, los, los hijos pequeños que tengo pero, pero sí que sí que le intento dedicar mucho tiempo, yo creo que leo ahora mismo más que nunca más que nunca porque eh, eh, leo en cualquier formato, para mí eh, eh, encontrar un autor en internet o una frase en internet o un libro en internet porque voy independientemente cogiendo el, el papel y el, y el libro digital ¿no? pues eh, eh, también es lectura evidentemente, es verdad que la, la lectura en, en digital a mí me cuesta más, a mí se me asientan mucho más los conceptos y el, el libro objeto es algo que me encanta, o sea por eso tengo tantos libros, no sé cuántos libros tengo pero tengo una biblioteca uh -huh. muy extensa, ¿no? entonces el libro objeto para mí es importante y, y, y va conmigo también muchísimo, ¿no? O sea, es, es donde realmente disfruto la lectura, ¿no? En el libro en papel, pero no, no, no soy un talibán del, 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 ni del e-reader ni del e-book. Yo creo que son, pueden llegar a ser complementarios, ¿no? Pero yo, eh, eh, Jorge, que me he dedicado mucho al online, la, el fijar el sentimiento, la liturgia del libro de papel, la carnalidad, por así decirlo está en el papel, ¿no? y está en el libro físico. Yo para mí es un objeto bastante, bastante bien hecho.
1: ¿no? ¿Qué tiene que tener que esos libros para que te enganchen esos libros que terminas? ¿Qué dirías, no? Que, que te hacen seguir leyendo.
0: Ay, yo no, o sea, no, 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 <risa> es, es complicado, sabes que, que y, no, y no quiero ser cursi. Eh, porque, <risa> sí, sí, me salen cursilerías de que tengan alma, que tengan algo, no sé. El, el, joder, el, creo que era Ah, no me acuerdo quién era, quiero. No, no me no acuerdo quién era. Sí, sí. Creo que era Ángel Mañas, eh, eh, que decía que tenían que tener, un libro tenía que tener eh, eh, valentía y, 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 y alma o algo así, ¿sabes? Bueno, era, quizá era, sí. era de otra forma, no. Pero, pero sí, Ajá. sí que tiene que ir por ahí. O sea, yo creo que, que no, a mí el, 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 la densidad de, de un relato no me importa, pero eso me tiene que estar llegando de alguna forma, ¿no? No, no. Intentar que no me aburra. Eh, y eso que, eh, que, que un libro me aburra también me parece interesante, ¿sabes? En un momento dado. Mmm, en un momento dado, ¿eh? no, no que sea aburrido todo el rato, pero que te, que te empiecen a meter ahí texto eh, con frases complejas, subordinadas, eh, como alguno, al, al, algo que hace Muñoz Molina, creo, en el Gilete Polaco, cosas así. Joder, el, 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 la lectura dentro de todas las artes para mí es la que más esfuerzo requiere. ¿no? Eh, no, la música, tú te sientas, la escuchas, escuchas la obra, eh, una pintura tú la ves, la puedes interpretar o no, pero claro, en, en, el, en, el, en la lectura hay un ejercicio, hay un ejercicio de, de entendimiento, de introspección. ¿no? Entonces yo, yo creo que, que leer cuesta, cuesta muchísimo. Para, para, yo creo que es un esfuerzo, ¿no? ¿Es un esfuerzo placentero? Es pues claro que sí. Pero, pero leer no es no es sencillo, ¿sabes? Es mucho más fácil ver los reels de Instagram, ¿no? Que, o, 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 ver, o ver TikTok, ¿sabes? Eso sí que es fácil. Y, 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 y te atrapa, ¿no? O sea, te atrapa. Eh, eh, lo, lo, lo escuchaba, ¿no? Yo, yo creo que era eh, Ernesto Castro el... el el, el filósofo que decía que se había quitado de Instagram, ¿no? Porque le ocupaba mucho tiempo, o, o, o Ramón Nogueras también, que ahora mismo eh, tuitea mucho menos o está mucho menos en Instagram. Es verdad que eh, son los grandes peligros del libro, yo creo, a día de hoy, ¿no? Eh, por, un lado, por un lado son una oportunidad evidente, porque es verdad que ahora mismo los grandes prescriptores para la venta masiva pueden estar en TikTok, los tiktokers, de hecho, TikTok está pensando en, en hacer una editorial, o sea que ellos son capaces de, 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 de movilizar, pero, pero, pero por otro lado es el enemigo, ¿sabes? Es el enemigo porque te ocupa tiempo de ocio, yo creo, ¿sabes? Entonces eh, eh, es bastante perverso, ¿no? Es una paradoja bastante perversa, ¿no? Que por un lado, donde si quieres estar, tienes que estar en Instagram, tienes que estar en TikTok y por otro lado eh, eh, te quita tiempo, ¿no?
1: Me mandabas el otro día un titular de un periódico que decía algo así como que ningún amigo tuyo puede competir hoy con la dictadura del algoritmo. Ah, Esto va un poquito por ahí, ¿no? Y al final, ¿qué ahí, impacto que... están teniendo las redes sociales ¿no? en todo, todo lo que supone leer? ¿no? Y, y, y también, ¿qué impacto en la gente joven?
0: Claro, el, el, bueno, el, el, el impacto yo creo que es total, ¿sabes? Y, yo, yo lo pensaba esta mañana... Y, y decía, no, no quiero ser del movimiento ludita, ¿no? de, de aquellos que iban contra la máquina en el siglo XIX porque creían que era el enemigo. Yo creo que, que, que las redes sociales eh, e Internet, evidentemente, o sea, no voy a descubrir nada, claro, están aquí, se van a quedar y, y tenemos que, y, pero, pero estamos en un momento muy primario de aprendizaje, ¿no? De, de, yo creo que, que, que yo que, que, que soy historiador, no, no tenemos perspectiva histórica, estamos en pañales, aunque, aunque los tiempos parece que vayan muy deprisa. Pero, pero la realidad es que no conocemos lo que nos va a pasar ¿no? de, después de, de estos cambios culturales y cambio de hábitos. Entonces, eh, las redes sociales son necesarias, yo creo que ya sí, que, que están que, y que se quedan, pero también es verdad que nos, no, no, nos, están, nos están metiendo a todos en un telefonito, ¿sabes? Entonces, eh, eh, todo se circunscribe a eso, yo... Eh, eh, no, lo, lo, leía, lo leía hace muchos años, ¿eh? cuando en, en los primeros tiempos de Internet, que, que decía alguien, bueno, eh, eh, la, la frase era de, de, un, de un tipo que era un cantador gitano, pero no recuerdo cómo se llamaba, decía algo así como, curioso esto de Internet, que te acerca lo que tienes lejos y te aleja lo que tienes cerca. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que también tiene, tiene va, va por ahí ¿no? la, la, un poco la, la, la situación actual. Eh, yo lo veo muy de cerca con mis hijas, ¿no? Que, eh, igual que yo tenía una biblioteca enorme, ellas tienen muchísimos libros, ¿sabes? Muchísimos libros. Además, yo cuando, cuando he llevado editoriales infantiles como Calandraca, que la recomiendo ahora porque Calandraca son libros preciosísimos, eh, eh, los tienen ahí a, a la mano, pero, pero ellas prefieren estar con YouTube o, o interactuar con el teléfono o jugar a Roblox, ¿no? Eh, y me cuesta, me cuesta mucho que, que, y tampoco lo quieren imponer, ¿no? Y, y entiendo que son otros tiempos. Eh, eh, todo el rato dicen que se aburren eh, eh, cuando no están o, o interactuando con amigos o, o, o viendo la tele. O, y yo, yo pienso siempre para mí, joder, yo me aburría y no pasaba nada. Yo, ¿Sabes? Hay que aburrirse y hay que pensar y hay que... Yo creo que son tiempos diferentes, ¿sabes? Que, que es complicado, pero... pero a la hora de, de, del impacto en el mundo editorial, está clarísimo, ¿no? También, también te digo una cosa, eh, eh, Mapi eh, leí el otro día un artículo del, del CEO de Barnes Nobel, de la cadena de librerías americana, y él, él eh, eh, se aleja un poco de, esta, de, este, de este movimiento, ¿no? Y él lo que abogaba era por una vuelta a la recomendación del librero, que yo creo que sí que es básica, ¿sabes? Entonces, es verdad que Barnes Nobel está creciendo, ellos han comprado parte de las librerías que ha cerrado Amazon eh, físicas y parece que están saneadas y el, el, el eje fundamental de su estrategia es tener libreros que recomienden, o sea, la, la figura del librero que, que, que muchos libreros del Corte Inglés por ejemplo, que es donde yo trabajo uh -huh. están denostados, pero yo he trabajado con ellos codo a codo y son grandísimos lectores, ¿sabes? Eh, los de las librerías también, ¿sabes? Que, que Yo tengo aquí la lumbre cerca de casa y digo, joder, qué buenos son ¿sabes? O, o cuando estaban los, uh -huh. los, los editores abiertas ¿sabes? La, los, la, la dueña de los editores que es una tía que sabe muchísimo, Cervantes todas las, las medianas grandes, pequeñas librerías o sea, eh, eh, hay que abogar de, de verdad por el librero y yo creo que es el, el verdadero valor diferencial ¿no? de, de un mundo tan 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 diversificado y tan universal como ahora. Hay una frase que cuando, cuando yo hice el, el, un máster en digital, eh, yo la decía todo el rato, ¿no? que eh, el, eh, eh, Google te va a dar mil libros el adecuado te lo va a dar el bibliotecario, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, eh, yo todavía creo un poco en las personas, o creo mucho en las personas. Entonces uh -huh. me, me, gusta, me gusta el tú a tú, la recomendación, y de verdad que abogo por los, por los libreros eh, 100%. no. Me, me, me encanta uh -huh. que me descubran y que me, y que me digan, porque, porque están todo el, día, todo el día trabajando en eso. ¿no? Una
1: profesión que parece un poco en desuso, ¿no? Eh, la de profesión eh, librero.
0: De profesión librero, claro, parece, parece en desuso porque toda... Toda la recomendación viene por otro lado, que también es cierta, ¿no? Es cierta que el gran vendedor de libros ahora mismo es TikTok. Es que es la realidad, ¿sabes? Que, y es contra lo que... No, no pelear, sino... Imagino que hay que adaptarse, hay que saber, que saber, eh, que, que, que saber conjugar eh, eh, la parte del ser humano, del librero, del saber, y de, de esa parte con la de redes sociales que te, que te amplifican pero que también eh, amplifican lo malo, ¿no? que pueden amplificar lo bueno y también amplifican eh, cosas que pueden ser bueno, pues, eh, uh -huh. distintas, diferentes o directamente malas. ¿no?
1: Te dedicas a la distribución de, de libros. ¿Cómo se construyen los buenos libros? ¿Los libros... Uh -huh. En alguna ocasión también me decías, no hay libros que se venden, hay libros que se leen, hay que diferenciar, Mapi. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que es para ti un, un bestseller y qué ingredientes tiene de éxito?
0: Claro, este, esto es lo complicado, ¿no? Lo complicado porque no hay una tecla, ¿no? No hay una tecla que digas eh, metiendo mucho dinero, esto se va a vender. No, 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 no tiene por qué. Ni
1: siquiera con dinero.
0: El dinero no lo hace todo. <risas> o sea, yo he, he visto a, a lo largo de mi trayectoria, he visto. Ver, eh, eh, meter verdad, cantidades ingentes de dinero ¿no? de dinero en editoriales que se han ido a pique ¿no? se han ido a pique metiendo mucho dinero en marketing y mucho dinero en autores, yendo a Frankfurt a por los mejores y se han ido a pique, ¿sabes? Eh, había una, a principios de, del año 2000, 2005, 2006 eh, había una editorial que se llamaba Diagonal eh, era una, una editorial catalana que hizo un desembarco brutal en el mundo de la distribución. Duró un año, dos años, tres, y desapareció. Desapareció porque, por lo que fuera, o sea, no, 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 porque, porque no hay una receta, ¿sabes? Luego tienes eh, Dan Brown en Umbriel que, que saca el libro y una editorial pequeña que lo, que, que con, con un buen editor que lo, que lo. Que lo, que, lo, que lo vende muchísimo, ¿no? O, sí. o, o Salamandra, los libros de Salamandra de Sandor Maray o, del propio, o el propio Harry Potter, ¿no? Entonces, es muy complicado, es muy complicado, porque dices, eh, una cubierta, una cubierta buena te va a vender pues probablemente sí sabes y hay gente que lo vende que, que compra solo por cómo es la cubierta yo soy uno de los que muchas veces compra por la cubierta sabes
1: esto es que, como el clickbait de los de los medios de comunicación es, digitales
0: no es para para sí es para matarme porque realmente me compro la cubierta y, y a lo mejor no me interesa <risa> nada el libro pero yo te, insisto que como es un objeto tan, tan, tan atractivo pues me compro por uh -huh. una cubierta no y claro no no es, pero pero no 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 es no es no es eh, una, una buena cubierta tampoco te va a dar el éxito no y dices el boca oreja pues sí también funciona mucho eh, yo recuerdo a principios de o sea otra vez vuelvo a es abuelo cebolleta no venía teníamos un distribuidor que llevaba llevaba eh, eh, anagrama antes de pasar al grupo planeta anagrama o tusquets no entonces venía y decía esto va a salir bien babelia si eh, sale en Babelia, ya sabes que sale agotado. Y era verdad, ¿sabes? Babelia siempre ha sido, hasta hace poco, un recomendador de libros alucinante, ¿no? Y, y es verdad que salía agotado. Eh, la, la, una buena crítica en Babelia, con un buen reportaje en Babelia, cuando el papel era más importante y tenía más distribución te garantizaba un éxito, ¿sabes? Te garantizaba un éxito. Salir en Babelía era importante o, o salir en el cultural del mundo, ¿sabes? O, sí que es verdad que, que, que funcionaba, pero, pero ese tipo de recomendación a día de hoy no te garantiza nada, ¿no? Los, los, grandes, los grandes grupos, pues, eh, 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 tienen su, su, sus, 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 eh, su marketing y, y, y la realidad es que... que es verdad que algunos funcionan, otros no funcionan, pero, pero es, es el, el, el intento de colocación, de diferenciación, una buena faja. O sea, hay que ser pulcro y luego tiene que ser un buen libro. Porque yo, o sea, el, la figura del, del del librero es importante, pero la figura del editor es básica. O sea, el, 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 para mí, un buen editor rehace un libro, porque es así. O sea, yo he visto trabajar, bueno, Belén Bermejo, desgraciadamente falleció hace... hace bueno, de, justo después de la pandemia y, y... pero bueno, ella era famosa por su lápiz rojo, ¿sabes? Y yo alguna vez he visto los manuscritos y es que le, le daba la vuelta al libro, le daba la vuelta al libro, reescribía casi el libro porque era gente, o pues, es gente enamoradísima de su trabajo, enamoradísima de su trabajo. Los autores editores que... Ha, eh, los propios autores que hacen la edición en Amazon que tienen éxito también, eh, ojo, que, que al final Amazon es el, el, el gran vendedor de libros a nivel mundial y, y, y sus autoeditados funcionan pero, pero les falta ese, ese pozo del editor no ese pozo del editor que, 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 que va a hacer que el libro sea pleno sea pleno porque te va a corregir las, las incoherencias, las faltas de ortografía las concordancias todo te lo, tú sabes, un buen editor pon un buen editor en tu vida, Mapi ¿sabes? Y pon un buen editor con un buen editor y un buen librero y, y te, yo creo que tienes el éxito garantizado y si luego tienes una editorial que sea medio chula, medio independiente, pero que se vuelque la red comercial, ahí tienes, no sé si tienes el éxito asegurado, pero vas a tener un buen libro seguro, porque uh -huh. ta, ta, también un buen autor para mí no es el que hace un libro para vender, evidentemente jamás yo si fuera autor, lo haría por vender ¿sabes? lo haría por dejar un legado o porque creo que mi contenido, el, 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 lo que voy a hacer es, es relevante pero hacer un libro para vender me parece una blasfemia casi, ¿sabes? O sea, hay que hacer un libro por otras causas pero no para vender, ¿sabes?
1: Jorge, ¿hay libros que se venden y no se leen?
0: Sí, hay, hay multitud, o sea, yo creo que todos tenemos a, a la casa que vayas, vas a ver en las estanterías yo que los sé.
1: mismos libros
0: ¿Premios Planeta? Pues el, el Premio Planeta es el gran libro que se vende y muchas veces no se lee, ¿sabes? Muchas veces no se lee, es un regalo, es un commodity y es, es un libro que tiene, y, y que es verdad que también va a función del autor, ¿sabes? Un autor relevante, dedicado al mundo de la comunicación, pues va a vender un montón, ¿no? Eh, más que un, 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 uno que sea un poco más literario, pero, pero yo creo que claramente hay libros que se que se regalan, que se compran, se regalan y no se leen, ¿sabes? Que, o sea, yo, yo sé que, no, no, quiero, no quiero, vuelvo a blasfemar otra vez, pero no importa, ¿no? Pero, pero estoy convencido que Pilares de la Tierra se ha regalado multitud de, 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 de veces y no se ha leído, ¿sabes? Y no se lee porque es un, es un, es un ladrillaco, ¿sabes? que no Estoy segurísimo, ¿sabes? Y, y, y yo creo que así lo dicen también los índices de lectura, ¿sabes? Que se compra mucho más de lo que se lee. Porque, porque se edita un montón también. ¿no? Eso, eso es otra... Claro. Eso, no, que no digo que sea un mal, pero es porque cada libro puede tener su, su lector, ¿no? Y, y bueno, y, se cumplen 20 años de, de la salida de, de un libro que se llama Los demasiados libros, que lo recomiendo para quien lo quiera que se lo compre, ¿no? Que o sea, a, a mí me hizo este de, de, un, de un autor mexicano, no me acuerdo cómo se llama ahora. Me, perdonáis porque siempre, siempre se me olvida los autores, pero pero aquí hablaba habla mucho de, de eso del, del feliz encuentro o sea realmente encontrar el libro que buscas es muy complicado sabes porque tú eres uno y libros hay cientos de miles cientos de miles o sea no sé si son bueno es que yo me quedo con el dato pero va arriba o abajo pero son 70.000 novedades al año o sea es una barbaridad
1: ¿Cómo se vive el mundo de la, de la distribución editorial? Eh, ¿Hay mucha competencia? Eh, hay peces grandes, hablabas de editoriales independientes. Eh, ¿Cómo es todo ese ecosistema?
0: Bueno, yo, yo creo que es un ecosistema que, que eh, ha ido evolucionando, ¿no? Eh, Aquí hay dos grandes grupos, ¿sabes? Además, uno de ellos es español, que es el, el Grupo Planeta, y el otro es el, el Penguin Random House, ¿no? Que son como los dos grandes vendedores de libro en, en, en castellano, ¿no? En castellano planeta, claramente. Y pues, pues eh, han, ido, han ido fagotizando el mercado, cogiendo editoriales independientes, cada una por su lado, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando empecé a, cuando empecé a trabajar. Eh, que me vino, me vino Blanca Rosa, que es, una, es la editora de Roca, que antes había estado en Ediciones B y, y venía con un proyecto que era Roca, la editorial Roca, que fuimos los que fueron, fueron ellos los primeros que editaron, por ejemplo, a Gómez Jurado, ¿no? eh, que es un autor, yo creo que es el autor que más vende ahora mismo, El, el espía de Dios, ¿no? se llamaba el libro. Y. Y Blanca Rosa con su editorial ha acabado en el grupo Random House, ¿no? O sea, han, han ido, han ido cogiendo tanto Planeta como como, como eh, Random, han ido cogiendo las editoriales medianas y las han ido introduciendo a su a su a su grupo, ¿no? Entonces eh, ahora mismo hay dos grandes grupos en paralelo, han ido surgiendo multitud de editoriales. Pequeñas, medianas, con una calidad y con unos editores, volvemos al editor, que son extraordinarios y, y, que, y que sobreviven. Y yo creo que hacen una labor que es de verdad extraordinaria, ¿no? O sea, Libros El Asteroide, con Luis Solano de editor y de, y de director, pues, jolín, eh, ha tenido unos éxitos extraordinarios, ¿no? Y, y está ahí al margen, son un poco, están un poco al margen, pero sobreviven y, y, y hacen un, tienen uno, unos libros que la verdad es que son muy interesantes porque rescatan cosas antiguas o eh, dan a, dan luz a, 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 a autores que son desconocidos pero claro son dos titanes lo que tienen al lado no y al final los espacios son limitados por eso a mí la, la parte de librerías independientes me gusta mucho yo cuando voy a, a librerías que son un poco más pequeñas yo creo que tienen un, un, un eh, un portfolio mucho más diversificado que, que las grandes cadenas, eh, FNAC, Corte Inglés, que tienen eh, los espacios muy, 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 muy posicionados por los grandes grupos.
1: ¿Qué libros te han marcado en tu vida, Jorge? Eh, me encantaría que nos dejases aquí algunos. Yo me los voy a comprar todos, ya lo sabes, Hombre, si no. no los tengo ya. <ríe> y, y luego ya me cuentas eh, alguna recomendación que te hayas leído últimamente.
0: Como te decía eh, al principio, en, en la biblioteca que teníamos en casa había, so, sobre todo, sobre todo, había eh, libros de Austral, eh, de Espasa Calpe, que eran, es una colección de libros de bolsillo de colorines. No sé si tú los, los recuerdas o no, ¿no? Eran, eh, en función de la temática, eran de un color o, u otro, ¿no? Entonces, yo leí. Muchísimo Pío Baroja. A mí me fascinaba porque es que en mi casa es lo que había, ¿no? Estaba Pío Baroja, estaba Unamuno, que has empezado con una frase de Unamuno y lo leía, leía Zorín, leía toda la generación del 98, la leí muchísimo, muchísimo. Eh, eh, de, de ahí, la recomendación de mi, de, de, o sea, la recomendación o no, lo que había en casa es, era lo que leía y leía, o sea, top, top, top. Yo, yo antes, eh, ahora luego ha aparecido, incluso también llevé la. Llevé la editorial de, de la distribución, vamos, llevé la distribución en, en el corte inglés de, 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 Pio, de, de Baroja, ¿no? Y, y yo presumía de haber leído todo de Baroja, porque yo creí que lo había leído todo, es mentira, ¿eh? no, no leí todo, porque además eh, todavía queda alguna novela que salió hace nada que era inédita, ¿no? Entonces, yo, yo Baroja lo leí muchísimo, eh, Unamuno lo leí muchísimo. Luego, luego según fui creciendo, eh, eh, el paso por la universidad me abrió eh, eh, sobre todo los americanos, que a mí me fascinaban. ¿no? Eh, eh, la generación perdida me encantaba, pero luego de ahí pasé a Los Bits, eh, que ya no me gustaban tanto. De Los beat pasé a Carver, que Carver es uno de mis iconos absolutos. ¿no? Es, eh, yo creo que es uno de mis escritores favoritos, pero también Ford me gusta muchísimo. Delillo me encanta. Martin Amis, británico, pero Tibor Fischer... Los, los ingleses me, me, me gustan muchísimo muchísimo ¿eh? lo, lo, lo leo traducido ¿eh? que la, los traductores también un buen traductor también te hace un libro bueno ¿no? es, eh, si vemos todo el flujo jo, un buen traductor también le da la vuelta al libro ¿no? que, que eh, eh, leía yo una, una traducción de, de, que tenía mi, que tenían mis padres también que era una, una, una traducción de, de autores rusos pero pasados por un mexicano y, y era raro porque porque era eran todo con giros mexicanos ¿no? en la en la, en, en la estepa rusa y dices, joder, o sea, que, que además era pasado por el francés, o sea, no sé, eh, me, 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 me marcaron mucho los y, y luego Bukowski, que es verdad que a mí me gusta y de vez en cuando vuelvo a él no o bueno, también me, me gusta Salinger eh, no solo el guardián recente, no, sino los nueve cuentos, para mí los nueve cuentos sobre todo el primero, a mí me, me, me deja muy loco, no la, la verdad es que los, los cuentistas americanos me encantan me, me gusta mucho el cuento americano y y nada, a, actuales y
1: recientes, sí, actuales el, bueno.
0: el, hay, hay uno que, que, empecé a, que he empezado relativamente poco, de, de, de una chica que se llama eh, Bárbara Blasco, creo, el, el libro es de Tusquet y, y es eh, me, memoria, memoria del Alambre, creo que se llama. Eh, jo, me, me está, la, la verdad es que escribe muy, muy bien, me, me está gustando muchísimo, mucho, de verdad. ¿eh? El, 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 la de, la, el, el libro de... Es un poco más antiguo de eh, eh, el, el, el un verdor terrible de eh, la, la Batut, creo que se llama Benjamín, que creo que es eh, no sé si es argentino, uruguayo. Eh, es un poco más antiguo, pero también también me también me ha gustado mucho. ¿no? Yo creo que es un, el, el, son dos, dos que bueno, y, y, y yo siempre leo que lo saca casi siempre en verano y lo leo en verano, los libros de Ray Loriga, porque a mí me, me gusta mucho Ray Loriga, no, no tanto como escribe, que sí, que también me gusta, sino por lo que me, me hizo descubrir. ¿no? Ray Loriga, Benjamín Prado, eh, Ángel Mañas, toda esa generación de escritores que ahora están en torno a los 55, eh, entre los 50 y 55 años, que eh, era como la... la la generación Cronen, que llamaron en su día por etiquetar de alguna forma, a mí me descubrieron muchísimos escritores, ¿no? muchísimos escritores, porque además como tienen una edad parecida a la mía, pues, pues yo los leía y me sentía muy muy cercano a ellos, ¿no? y, y me, me, vamos, me, me, todo lo que saca Benjamín o todo lo que saca eh, Ray Loriga yo lo leo, porque, porque me, sigue, me sigue gustando, me, me siguen gustando mucho y me siento muy cercano, ¿no? me, me, me resulta conocido lo que me cuentan. ¿no? y el último del de, de origa me ha encantado, que habla, bueno, no, no, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero es un tipo que se va a suiza a suicidarse, no a matarse, y bueno, eh, me está dejando muy, o sea, me, me dejó muy un poco, un poco marcado.
1: Y si tuvieses que, que invitar a algún escritor a cenar, no tuvieses que elegir uno, claro. ¿quién sería para ti?
0: Eh, 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 ¿Vivo o muerto?
1: <risa> Sabía que me ibas a hacer esa pregunta, venga, uno de cada.
0: Mira, mira hay, hay uno que a mí eh, eh, que es eh, el... Eh, 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 se, se, bueno, se suicidó. Se suicidó. Es, es eh, Pedro Casariego. Pedro Casariego Córdoba. Pedro Casariego. Sí, Pedro Casariego Córdoba, hijo de arquitecto y hermano de escritores. De escritor, bueno, tiene dos hermanos escritores. Nicolás y Martín. Para mí... De poemas. Poemas. Tiene poemas y obras de teatro. El cuaderno cuaderno rojo, azul, amarillo y verde es un librito muy chiquitín. Me encantaría me encantaría, me encantaría cenar con él porque eh, no sé, me, me gustaría entenderlo. No, hay, hay, tiene seis barras eh, eh, la, la, la poesía completa y al final de la poesía completa está una carta que le escribe su padre, ¿no? Y la carta os la recomiendo a todos porque la verdad es que es de, de una belleza eh, impresionante, ¿no? Y habla de, de eh, que entiende que su hijo no encajaba en este mundo y que entendía que se, que se hubiera suicidado, ¿no? Es, es así de, uh -huh. de, 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 de durísimo, ¿no? Y, y, y vivo, que me encantaría realmente conocer a, a un tipo que es, de, eh, es inglés pero está, a fin, a, bueno, vi, vi, vivía en Asturias, no sé dónde está ahora, igual está en Madrid, que se llama Roger Wolf, ¿no? Este eh, es también poeta, pero es novelista, escritor de, bueno, o Carmelo Iribarren, o los dos, Carmelo Iribarren es que me, me gusta mucho también, ¿no? Es un poeta de San Sebastián, cualquiera de los dos podemos hacer ahí cualquier cosilla.
1: ¿y qué escritores famosos te llaman más la atención? yo estoy tirando de, de cuestionario casi más personal que, que sabes que a veces recupero los cuestionarios de Prus y de Naron, así que te voy lanzando preguntas eh, y, y bueno, sí que sería interesante ¿no? que, que estoy segura de que tienes alguno en la, en la cabeza que nos dijeses quién, quién para ti ¿no? sería, sería ese escritor que, que dirías ostras, este es, es un ser este, auténtico ¿no? y todo un personaje
0: eh...
1: <risa> Lo, hay muchos. No, 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 no. no, no. mira, mira,
0: el, el, yo te, te, te voy a... Te voy a con... no, es, es un cuestionario y me voy a extender un poco, pero tú fíjate que cuando yo, cuando yo hacía la fría del libro, yo estaba en la caseta, eh, uh -huh. con, conocí a multitud de autores, multitud de autores. Eh, era conocerlos y dejar de leerlos porque eh, eh, la persona me decepcionaba muchísimo, sabes, pero me decepcionaba, decía, pero, pero cómo pueden ser tan mezquinos o cómo pueden ser tan, entonces eh, eh, prefería no conocer la obra y conocía la, al personaje o persona y decía, joder, pero, pero cómo mola, ¿no? Cómo mola Ana María Matute tomando voz lo seco, sabes, o sea, me encanta, pero, pero Qué poco mola Javier Marías a veces, ¿sabes? Cómo trata a veces tan mal a la gente, ¿sabes? Que a mí Marías es uno de los escritores que más me ha gustado, pero era un tipo muy peculiar cuando cuando estabas o sea cuando compartías con él eh, dos horas de caseta, ¿no? De, 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 era peculiar. Entonces, eh, 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 sé que hay que diferenciar la obra de la persona, pero por eso uh -huh. no, no, no me gusta con, no, no Intento no, conozco muchos autores, pero si los conozco y son y son, pues, llegan a ser amigos, prefiero no leerles a casi todos. Eh, Silvia Guijalba no, porque escribe muy bien y va a sacar una novela ahora y cuando la saque os la, reco os la recomendaré seguro porque escribe muy bien y, y me cae muy bien. Uh -huh. Así que
1: venga, pues ahí queda la recomendación. Para ti un día perfecto sería sería leyendo, Jorge, o qué, qué sería para ti?
0: Eh. A mí me gustaría, o sea, un día, un día perfecto para mí es, es eh, eh, podría ser más que leyendo, perdiéndome en una librería sin ningún tipo de duda, una que sea que sea grande y que la, la, la central que había antes que desgraciadamente cerró aquí en Madrid, se, eh, eh, ir subiendo por los pisos y ir, ir, ir mirando libros. Sí, sería un, un, un gran día, desde luego. <risa>
1: Y cómo es un día de verdad de los tuyos?
0: No, un día de los míos es, es son, son multitud de, de, de niños y, de niños pequeños y, ni, y niñas preadolescentes. Bueno, son tres nada más, pero ese es mi día, mi día a día y, y y es, es a lo que me dedico casi, ¿sabes? Traba
1: Hablamos traba también.
0: Trabajar y niños.
1: De nuestra obsesión por el tiempo, tú me hablabas de Blitzrunner en oh. algún mensaje. Eh, ¿Qué es para ti un tiempo bien, bien empleado? ¿no? y Recuerdo también, ¿no? charlando con otro amante de la lectura que me decía que al final eh, los libros no queda más remedio que disfrutarlos lentamente. no Es imposible leer un libro rápido y es algo que te exige no parar y, y ralentizar un poco los ritmos de vida que llevamos tan acelerados. ¿Eso es tiempo bien empleado? ¿Qué es para ti tiempo bien empleado además de leer?
0: Tiempo bien empleado es... Eh... Eh, tiempo haciendo el bien, yo creo o sea, Mr. Wonderful va a tener que va a tener que pagarme un poco pero, pero lo pienso realmente, ¿sabes? pienso que, que tiempo haciendo justicia donde no hay, justicia, donde, donde hay olvido no hay justicia y yo, el tiempo es verdad que me obsesiona mucho el paso del tiempo, la perdurabilidad hablábamos de Blood Runner y, 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 y es verdad que el leitmotiv de, de, de la obra de, de, de eh, de, del director, de Ridley Scott yo creo que es el mm. tiempo, claramente el, el cómo voy a pasar no eh, 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 ¿qué, qué va a pasar conmigo cuando yo ya no esté no el, eh, creo que en, en Gladiator el, el, dice algo así como eh, lo, que, lo que hacemos en la historia tiene su eco en la eternidad ¿no? Eh, eh, no, en Blood Runner es cuando nosotros no estemos, seremos lágrimas en la lluvia, desapareceremos. En 1492 también, yo soy de la familia Aguirre, pero cuando yo muera, mi familia va a seguir cuando el tío se tira por el acantilado, ¿no? Entonces, bueno, pues... El...
1: Y hablabas de, pues... de la escritura. ¿Hay algo que, que todavía ¿no? te quede por hacer? Eh, no sé si te vas a animar a escribir o no.
0: Claro, es que se murió mi editora, ¿sabes? Que es, es el gran <risas> hándicap. Pero ella, ella siempre me animaba, me, me animaba a escribir la historia familiar porque la historia familiar es muy chula, ¿sabes? La historia de, de, mi, de mi familia paterna, sobre todo, pues está llena de, de, eh, llena de, de, de aventuras, casi, ¿no? De, de, uh -huh. de un, una, un abuelo que llega muy joven a España, que eh, viene de Bélgica, que todos sus hermanos eh, están repartidos por el mundo, que eh, tiene un tío... Que es, eh, es joyero y que le compra todo el, todo el oro a, a, a los nazis eh, y con eso se hace supermillonario y eh, 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 tiene el, 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 el tiene la le, 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 le multan, le, 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 son dos millones de francos. que Eso lo empezó a contar mi padre cuando era cuando, cuando estaba a punto de fallecer, esa historia, ese relato. Eh, es, es, es lo cogí yo con, 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 con pinzas, ¿no? Y, y este tío, eh, no es mío, se, 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 se va corriendo porque llega al comunismo. Él pensaba que llegaba al comunismo a, 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 en los años 50, se va a Argentina. Bueno, hay una historia detrás totalmente maravillosa que a mí sí que me gustaría escribir, que no lo haré probablemente, pero sí que me encantaría, porque, porque es un relato que mola.
1: Jorge, vamos terminando no sé si aparte de libros eh, nos quieres dejar alguna recomendación eh, de otras artes eh, pintura, si quieres incluso música, alguna serie alguna película puedo dejar de preguntarte
0: a mí eh, 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 otras artes, a mí la arquitectura me gusta mucho, o sea que que la gente vea puentes que los puentes molan mucho sabes que me, me encanta la, la arquitectura sabes porque nunca sé si pertenecen al aire o a la tierra entonces esa y, y, y un puente se quema o un puente se construye o sea es, es te da mucho juego no eh, entonces sí sí a mí la, las construcciones me encantan los edificios también entonces eh, 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 Puentes Romanos, que son muy guays. Y series, la verdad, es que últimamente no 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 no, no veo mucho, pero las de HBO a mí me rechiflan, ¿sabes? Eh, pues cualquiera de HBO que tenga el, el Marchamo HBO eh, va a estar bien, ¿sabes? Y, y que vayan a, a ver eh, los los cuadros de Sánchez Cotán al Prado, que moran un montón.
1: Eh, también puedes recomendarnos algún podcast aparte del mío <ríe> si te apetece que sé que también escuchas podcast
0: sí, escucho últimamente escucho mucho escucho el tuyo eh, que lo recomiendo bueno, sí si lo están escuchando es que lo están escuchando claro eh, que se suscriban es, 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 que se suscriba a todo el mundo eh, no. Me, me, bueno, yo escucho la cultureta mucho, me, me encanta, me encanta el, el, los cuatro que están ahí, eh, me, me hacen mucha gracia y me descubren muchas cosas. ¿no? Eh, qué bueno,
1: no lo conozco el cultureta, la voy cul a seguirlo ahora mismo.
0: La cultureta es. Ah, eh,
1: la cultureta.
0: cultureta, vale. Sí, sí, Onda Cero, eh, Rubén Amón, está Guillermo Altares. Ah, está Rubén
1: Amón, ah, no sabía. Rubén sí, Amón, sí, sí, qué bueno.
0: y Guillermo Altares, eh, Rosa Belmonte, mola, mola, mola mucho, ¿sabes? Porque son de diferentes. Eh, eh, de diferentes eh, signos, pero, pero hay bastante concordia a mí me, me, y me descubren muchísimas cosas, mucho, mucho, mucho. Eh, luego, nada que ganar me gusta también, o, o me gusta.
1: Jaime Rodríguez Santiago. ¿no? Ja, Jaime,
0: claro, Jaime Rodríguez, pues el tío, pues eh, eh, la verdad es que lo hace bien. Eh, sí. Heavy mental, eh, recuento ¿sabes? <risas> Recuenco personajes, sabes que recuencos de de reciente adquisición, ¿no? Eh, eh, Recuenco o. o o Ramón Nogueras que hablábamos antes, ¿no? Allí donde están, yo los, los sigo con, además también porque son los dos de, de, de diferente signo, entonces me gusta que cuando están juntos en un podcast, el, el, lo equilibrado que es todo, ¿no? Y, y dices, joder, este que es bastante más conservador o, o muy muy liberal y este que es muy de izquierdas, pero son capaces de entenderse, digo, joder, pero si es que así tenía que ser todo, ¿no? ese tipo de concordia, de cooperación en vez de conflicto me, me, me gusta mucho, me crea me da, me da bastante paz, la verdad me hace Jorge, creer...
1: terminamos con... Sí, dime, dime, dime. No, que
0: me hacía creer en el ser humano pero esto es para <risa> para Mr. Wonder.
1: <risa> me gustaría terminar con alguna frase eh, que tengas, algún voto o, bueno, algo que, que puedas dejarnos y que nos inspire que al final se trata de un, de un podcast de personas inspiradoras,
0: valen dos ¿no? <risa> también Claro. Venga, eh, hay una que decía mi padre que es eh, nunca pasa nada, ¿no? Y, y a mí eso, la verdad es que los dos lo decían también mi madre, ¿no? De, de nunca pasa nada porque si ya ha pasado ya ha pasado, así que tranquilidad, ¿no? O sea que, que mantener la calma y me, y me gusta porque porque yo lo intento hacer con mis hijas también de oye no pasa nada, ¿eh? vamos a vamos a arreglarlo. ¿no? Y luego hay otra que es de, de Benjamín Prado, que yo me la he apropiado y digo que es mía, que dice, cuando llegues arriba sigue subiendo, que me gusta como concepto, ¿sabes? Y no, no, no de competitividad, ¿eh? sino de, joder, pues si has llegado arriba del todo de la felicidad, pues joder, pues sigue subiendo, ¿sabes? Que, que no, no, no dejes de estar ahí. O sea, me, me gusta, me, me gusta mucho esa frase.
1: Bueno, pues ahí quedan esas dos frases. Bienes de gracias, Jorge. Un gusto. Una conversación como si hubiésemos estado tomando un café. Eso es. Lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!